0: Todo el salseo económico
1: y financiero del mundo mundial, aquí, en los FinPICS.
0: No necesitan una masca. La masca es sobre la compilidad. Porque saben que los canadienses gusta hacer lo que se han dicho. Entonces, si te dicen que tienes que usar una masca, después te dicen que tienes que contactar. Luego te dicen que tienes que tomar la vacina. Y porque los canadienses gusta hacer lo que se han dicho, esperan que todo el mundo compila. Y entonces, ¿guienes qué, chicos? Una vez que tomes la vacina, como una persona malvada que no sabe nada más, They're going to tell you, sorry, the vaccine isn't as effective as we thought it was going to be. So now you still got to wear your mask, still got to get contact trace, still have all the restrictions and social distancing and still take your vaccine. And then what did you get out of all of this? You got a whole year where you weren't allowed to travel. Your business was closed. They took your rights and freedoms. They forced the vaccine on you. And what happened? The same amount of people died, everything is the exact same, and now they're going to put you back on lockdown and bring it all the way till July of next year so they can do the same thing again. Bring you from July, August and September, getting you off lockdown, but just to bring you back on lockdown again. If you idiots haven't figured it out yet, it's a perpetual cycle that you never get out of. And it's a way to take your rights, your freedoms, close your business, take your wealth, Why? So you become dependent on government. Why? If you're independent, the government works for you like it's supposed to. If you depend on the government to give you a paycheck to feed your family every month because they closed your business on you, now the government doesn't work for you, the government rules you. So instead of a middle class, we have the government, upper class, and the lower class dependents that rely on the government to survive. In other words, we have a slave class, and that's what they're trying to do. It's that simple.
1: Hola, no financieros. Vamos con el resumen del año. Bueno, antes de comentar quién es este tipo, es un resumen del que tiro de memoria. No hago... no busco nada, simplemente de memoria. Es una manera de hacer un ejercicio, repito, de memoria. Y también es una manera de que aquello que recuerdas es como lo importante y lo que tu mente ha decidido no recordar, pues quizás no era tan importante o quizás, pues... Pues no, recuerda, no, a Joaquín Madrid. Suelo, suelo conservar bien la memoria. O sea, en el sentido, digamos, que podría ser de fiar. O no, vete tú a saber. Bueno, este tipo que oís es espectacular. Este Es que Twitter es acojonante. Yo creo que me lee la mente y no siempre pasa, pero hay veces que de repente entras y me ofrece el vídeo o la, la información que quiero meter en ese momento. Y este ha sido el caso. Iba a preparar la, el. El resumen, a, a redactar la newsletter, entro en Twitter y me sale el vídeo de este tipo y digo, esto es perfecto, este vídeo es de principios de 2020 y el tipo, que lo veis ahí hablando, y tiene una voz muy parecida al que asaltó el congreso que fue otro de los momentos, acordáis del, de este que llevaba los cuernos tiene una, una forma muy parecida, pero este no es ni un biólogo, ni un médico ni un empresario, nada, este es un tipo, bueno, no sé lo que es pero el vídeo lo tenéis en la newsletter, evidentemente pero es el tipo que tú te esperarías encontrar allá eso de las 7, 8, 9 de la mañana en el chape de un festival de tecno. Un tío, un tío fuerte, con una camisa de tirantes, sus gafas de, de pera de espejo, Rayban, mmm, pelo rapado, mmm, tatuajes. Bueno, esa estética, ¿no? O sea, lo tenéis, estilo como una especie de, de Rambo, algo así, ¿no? Macarrilla y tal. Pero es flipante porque prácticamente lo clava prácticamente, o sea, lo que a lo mejor hace un año ese, a lo mejor yo, yo me sonaba pero igual lo vi y dije, ah, paso esto tal pero eh, lo clava o sea, lo clava, te van a decir que la vacuna no está funcionando tanto, sigue con la mascarilla, las restricciones ahora te quita tal y estamos ganando poder, bla bla, no sé qué, no sé cuántos etcétera, así que a lo mejor dice está muriendo la misma gente, yo creo que no ha muerto la misma gente, pero bueno es impresionante, o sea, un tío de la calle, no sé igual luego el tío es un banquero de inversión, pero eh, bueno, clavándolo clavándolo, el sentido común, dejándose al lado las, las cosas raras. Es espectacular, eh, una pasada. Pero bueno, este es el problema, que quizás este 2021 el virus ha sido más importante de lo que debería haber sido, ¿no? Mm, nadie lo esperaba o nadie pensaba, dice bueno, pues 2021 la cosa ya habrá pasado, ¿no? Vacunaciones y tal. Pues no, sigue. De hecho, vamos a tener el 2022... Pues casi como el año pasado. O sea, preocupados de si la variante, de si las restricciones, que si no sé qué, que si no sé cuándo. Por eso digo que, eh, que el virus ha sido más protagonista de lo que debería y de lo que nos hubiera gustado. Entonces, bueno, esa es un, una de las cosas malas. Y veremos a ver el 2022 cómo, cómo, cómo evoluciona. De momento vamos a empezar mal, porque el, el terror es acojonante. El virus que ha dado pie a los problemas logísticos e industriales, que ya comentamos... a eh, ...o avanzamos a principio, no me acuerdo que fue en febrero de 2021, me acuerdo el vídeo de Inu... ...que era el transitario tailandés que contaba el problema de los contenedores... Eh, ...lo que pasa es que no han empezado pues, a hablarse de este tema pues, hasta mmm, después del verano, ¿no? Bueno, problemas que continúan, aunque se ha empezado a ver algún tímido brote verde... ...así como también alguna disparidad de opiniones, lo cual puede ser significativo... ...no quiere decir que vaya a acabar mañana, pero quizás la cosa está empezando a relajarse en algún punto... Eh, porque hay quien dice que el cuello este de botella eh, durará todo 2022, que es una manera muy sutil de eh, no hay solución a la vista Y hay quien dice que se relajará en la primera mitad del año Estaremos pendientes, estaré pendiente a ver qué es lo que, pues por dónde tiran las cosas Ya digo, algún pequeño tímido brote verde, no es tampoco para ya decir venga fiesta Pero quizás, bueno, una, una de cal, una de arena, pero quizás empieza a haber ya dos de una y una de otra, en fin esta ha sido consecuencia del, del desajuste en la cadena produc de producción y logística mundial eh, que, ha, que ha producido perdón, el virus. Ese es uno, uno de los temas que aún siguen, con lo cual pues poco más que decir. Eh, de la misma manera, la energía. Para mí esta quizás sí que ha sido la sorpresa. ¿no? Es algo que quizás nadie se esperaba. También afectada por los propios problemas de parones de producción, de falta de materias primas, también las políticas verdes y las tensiones geopolíticas. Esto quizás es lo que ha pillado más de sorpresa, ya digo, a veces incluso pienso que quizás los las grandes eh, los grandes políticos utilizan empiezan a utilizar cortinas de humo porque este es un tema que realmente ellos, entre comillas, podrían atajar, no digo que intervengan los precios, pero bueno, eh, facilitar las cosas y claro, les, les ponen evidencia, ¿no? Pero la, la energía es lo que nos ha sorprendido, quizás más que nada. Lo otro casi lo puedes entender, pero. y Sobre todo el problema es la, la parte que viene explicada por la geopolítica. Eh, bueno, falta materias primas, tal, no sé qué, pero sobre todo es la que es difícil saber qué está sucediendo realmente y qué sucederá, ¿no? Qué decisiones tomarán entre los rusos, los alemanes, los chinos y toda esta tropa. Eso es lo complicado, lo, lo que jode todo el tema es la, la política y la geopolítica. Eh, los sistemas, creo que lo comenté en la semana pasada al final, cualquier sistema, eh, social, físico, en lo que queráis, eh, no puede estar mucho tiempo estresado. No puede, o sea, tarde o pronto o peta o se relaja, ¿no? Y por eso a mí hay una parte que, digamos, durará, menos o durará más o menos, pero en algún momento se tiene que relajar de una forma u otra, ¿no? Pero el tema de los políticos es que meten la mano eh, y no sabes muy bien, porque tampoco yo creo que ellos sepan muy bien qué es lo que tienen que hacer. Hacen lo que creen que en ese momento toca y vete tú a saber luego por dónde sale eh, la bola. Y en consecuencia, pues eh, los problemas de la cadena de suministro, de la logística y la energía, pues el otro gran tema, el de la inflación. Eh, sobre todo especialmente en el último tramo de año, que es cuando ha empezado a emerger. Bueno, una parte viene explicada por esto, por los dos que, temas que he comentado. Hay otra parte, pues que también están las políticas económicas de los bancos centrales. En, yo creo que no es lo mismo... Estamos viendo una inflación en Estados Unidos, eh, probablemente más explicada por las políticas fiscales de darle dinero a la gente. Como dice, les dan un cheque. Eh, aquí hay en Europa también hay inflación, pero es más por estos temas, creo que principalmente... Eh, industriales y logísticos, también la energía que también tendría su parte geopolítica más que por la parte eh, de los bancos centrales y en Asia pues no sabemos porque en Asia pues China dice y aquello es una historia de la que vete tú y entérate de qué, qué es lo que está pasando. Claro, esta última, eh, claro, es difícil valorar hasta qué punto la inflación viene por mm, estas políticas de tipos bajos. Vale. es complicado porque está todo eh, totalmente entremezclado, si no hubiese habido problema en la cadena de suministro, si no hubiese habido problema con la energía, no hubiese habido ningún problema y de repente empieza a subir la inflación, pues digamos, estos que estáis subiendo los tipos y estáis repartiendo dinero, hay mucho dinero en el mercado y pues esas cosas suben, pero como ahora está todo mezcladito en una buena ensaladita, pues vete tú a saber realmente quién tiene la culpa de qué, quién paga nosotros, punto, es lo de siempre claro al final, en el año, como ha pasado? Pues mmm, sin pena ni gloria, por así decirlo, ¿no? Tampoco ha habido nada así extremadamente significativo. Pues, como eh, Entre variante, hemos pasado de, de la variante Delta a la Omicron, pendientes del virus, de si sube, de si no baja. Mientras, pues están pasando cosas por detrás, que si las reuniones de la FED de si va a subir tipo, si no los va a bajar, eh, si va a venir la inflación es permanente, transitoria... Si realmente lo pensamos, creo que no ha sido un año tan tan... Mmm, de hecho, tan significativos como a lo mejor puede el 2020. Evidentemente hubo una pandemia, pero hubo elecciones en los Estados Unidos, etcétera. Y este ha pasado con mucha narrativa, mucha información, el virus por aquí, por allá, pero al final casi ha sido un año más, entre comillas, entre comillas. Esto es fácil decirlo hoy. Eh, veremos dentro de un tiempo si no decimos, no, pues eh, aquel año fue más clave de lo que dijiste. ¡Pam! Y mientras, el casino, perdón, quiero decir, los mercados financieros, pues para arriba, ellos que ellos han decidido ir para arriba, pase lo que pase, no importa. Como hemos comentado durante los últimos programas del Stonks Volan Prima con, con Greg, eh, pues lo que ha sucedido en este año y medio desde que estalló la, la pandemia es que las opciones financieras son las que han ganado un peso enorme en el mercado, eh, impulsando pues, unas dinámicas de reflexividad. De entre que movidas por los market makers eh, compro la call yo te la vendo, tengo que cubrir y entonces se generan ahí unos movimientos que ha ido eso, poquito a poquito para arriba para arriba, de repente un movimiento muy fuerte una pequeña corrección, pero todo el rato para arriba porque la gente se ha lanzado a comprar eh, unas opciones y el movimiento ha sido puramente especulativo, ni valoraciones ni descuentos de flujo de caja ni narrativas de historias, especulación pura y dura eh, también es lógico porque se abre un panorama incierto en marzo del 2020 ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer la gente? ¿Salirse del mercado? No hacer nada, no. Pues exponerse, pero con, el, con un riesgo controlado. Que entre comillas, eh, bien hecho, te lo pueden dar las opciones. Pero claro, esto se ha retroalimentado y es la, la movida que es ahora, ¿no? Que es, es, un, es un auténtico golem. Con esas dejamos el mercado cerca de máximos. No en máximos, cerca de máximos, pero después de tirarse todo el año pulverizándolos. O sea, cada dos por tres era, no máximo, no máximo, no máximo. Y con un crash silencioso en muchas tecnológicas, que esto lo he venido comentando. En, sobre todo en la, aquellas que son las denominadas growth. No son las grandes, no son Facebook, eh, Apple, etc. Las fangs de momento no. Sí, pues las que lleva casi nuestra amiga Cathy Wood, ¿no? Todas estas les han pegado una castaña enorme a prácticamente todas. Y es un crash silencioso porque los índices siguen en máximos, ¿no? Pero cada vez hay más acciones alejadas. Y esto es un síntoma a veces... De, de vértigo, podríamos decir. Tampoco vamos a avanzar nada, que tampoco vamos si va a pasar. Pero eh, está ahí. Y hablando de crash silenciosos, pues 2021 también ha sido el año de China metiendo mano en sus tecnológicas. De repente, también lo avisamos. Es como, Uy, lo de Ma cuidado con esto esto puede que estén empezando a frenar el poder de estas empresas, porque lo mismo que pasa en Estados Unidos yo creo que Estados Unidos está en la misma dinámica, solo que de una manera más sutil como es una democracia mucho más democrata, o sea, mucho más pública mucho más abierta, pues no pueden hacerlo tan descarado, no puede llegar ahí Xi Jinping y decirle tú, a tomar por saco, no, no puede llegar Biden y decirle, más, que te vayas tienen que hacerlo con otros procesos más lentos, ¿por qué? Pues porque estas grandes tecnológicas han cogido muchísimo poder y igual que te doy el poder, te lo quito Igual que les han dado el poder a algunos gobernantes, pues ahora los gobernantes dicen, uy, cuidado que igual que me has dado el poder me lo quito, mejor me muevo y te corto las alas. Algo así están haciendo los chinos, cada dos por tres regulaciones, el crackdown que se le dice. Es verdad que mientras, pues, mmm, algunos, o sea, se comentaba, pero bueno, pasaba desapercibido que el sector inmobiliario estaba petando y ha saltado con Evergrande que es como la eterna quiebra de momento, ¿no? Está constantemente quebrando. Llevamos así desde septiembre. O sea, eh, desde septiembre con el default del bono, con que esto cae, con que esto cae. Es verdad que los datos van ralentizándose del sector inmobiliario chino con las consecuencias que eso puede tener no solo para su economía, sino para todo el mundo. por al final el sector inmobiliario... Mueve muchísimo, mueve muchísimo, pensad cuando se construye una casa, pues todo lo que se mueve alrededor, ¿no? Para, para llenar esa casa, para hacerla, diseñarla, etcétera, y luego eh, la vida que genera. Y si eso se para en seco en una gran economía, pues ojo, pero no hay contagio. O sea, aquí mmm, no hay contagio, no va a haber contagio. Y ahí estamos, es una quiebra lenta, pausada, eh, veremos si de repente se acelera, sigue así o no pasa nada. Pero eso está ahí, eso está latente, eso está como... El bizcochito en el horno a 180, dejando que se vaya haciendo, pues así está. ¿Más cosas? Pues las ha habido, aunque de momento no han parecido tan importantes. Yo destaco dos, eh, los movimientos político-militares de Rusia y China, una con Ucrania y Taiwán, lo he comentado recientemente, pero eso ha estado ahí durante todo el año, lo que pasa es que esto sí que es un juego de largo plazo, el juego geopolítico, ¿no? Ahora me posiciono, ahora me voy, parece que voy a atacar, luego no parece que no ataco, etc. Y vete tú a saber cuál es el objetivo real que tiene, ¿no? Cuando te enteras ya ha pasado. Pero eso ha estado ahí y es importante. Y al hilo de eso, la debilidad, desde mi punto de vista, que cada uno... Por un motivo distinto ha demostrado, me refiero a la dupla Biden-Kamala, para mí han demostrado debilidad. Yo, por temas de salud, muy evidentes, hace poco salía un vídeo en el que el tío se desorientaba. No sé si lo habéis visto, Estaba en una, como una fábrica, el tío iba andando, le decía, tenía una cruz en el suelo, tienes que volverte por aquí, el tío se desorientaba. O sea, de repente, además creo que llegaba a decir el, eh, what I am doing here, o algo así, ¿no? Como una persona que se ha desorientado, ¿no? Claro. Eh, está acumulando muchas de estas muy, muy distintas y al final eso la gente eh, llama la atención ¿no? y es un síntoma básicamente de debilidad, no pasa nada es una persona mayor, te puede suceder, pero es el presidente de los Estados Unidos, no puedes mostrar esas debilidades, y luego tienes a la sustituta, a Kamala que lo llevo diciendo, algo no encaja. Es como, sí, tiene una buena sonrisa, atractiva, tal, ¿no? Es como tiene una imagen como que encaja, ¿no? En ese momento. Pero es que como la han metido en un calzador y luego ah, no acaba de transmitir. Y este es otro tema importante. Quizás este año ha sido más evidente. El año pasado apenas llevaban días, llevaban, cuando acabó el año, apenas llevan un mes en el gobierno. Pero este año llevan un año y yo creo que muestran un liderazgo débil. Débil para la situación en la que estamos y para los Estados Unidos. Y por último... Eh, bueno, del mundo empresarial pasan cosas, pero yo me quedo con lo de Meta, lo de Facebook, eh, que ha presentado su metaverso y ha cambiado su nombre de Facebook a Meta. Eh, será acertado o no, será precipitado o no, pero me parece un movimiento valiente. Es intentar golpear primero. Te gustará el metaverso o no, pero esto es lo que viene. También es una reunión de popularidad a este término, eh, el metaverso, del que se habla mucho y, y al final se desvirtúa. Y ya digo, no tiene por qué ser Facebook la que lidere este nuevo espacio, digital, físico, o que mañana ma mismo vayamos a estar dentro del metaverso interactuando, ¿no? Pero para mí esa presentación es de las que puede marcar un antes y un después. Ese gesto en el que una gran empresa apuesta muy fuertemente por un concepto, por una idea que quizás aún está, aún le queda para desarrollarse, ¿no? Eh, lo malo que nos toca esperar y solo el tiempo lo dirá. Veremos si nos vemos en el metaverso o en el miniverso o lo que sea. Y nada, darle las gracias a Víctor Rey que me ha hecho. bueno, me ha invitado al Gin Tonic, la Gilda y el Chuletón. Gracias, Víctor, te debo una. Vamos a ver qué ha pasado en el mundo tequí. Bueno, el otro día varios actores relevantes del mundo startup alzaban la voz contra la palabra ecosistema, ¿no? Que se utiliza demasiado. Y yo creo que tienen razón: ecosistema startup. Pues llena mucho la boca, pero, pero no mola, no o sé, sea, ecosistema, o quizás que está demasiado gastada la palabra y no mola, ¿no? Así que yo voy a decir la movida startup, porque encaja mucho con las startups, la que más y la que menos es una auténtica movida, entonces la movida startup, y así, solucionado. A mi juicio, 2021 ha sido un año de crecimiento y consolidación de la movida startup en España, por pues la tenemos varios fondos han levantado importantes sumas de capital para financiar proyectos hablamos de decenas y cientos de millones en cada uno de los diferentes fondos vale. algunos que ya estaban pero han lanzado nuevos fondos etcétera la verdad cifras ya importantes yo creo que esto es un síntoma de madurez eh, crecen las startups se apuesta entra, la gente gana confianza entra más dinero etcétera aunque siempre podría ser más aquí siempre se va más pero claro, eso, son ya varios años y aparte se empiezan a acumular éxitos importantes, que eso también atrae, startups con bastantes años de recorrido y éxito, que lo que hacen es que empiezan a alcanzar tamaño y por lo tanto demandan más financiación, etc. ¿no? Por ejemplo, tenemos, el, creo que es uno del, de los hitos del año, la salida al Nasdaq del Flywire, ¿no? la empresa fundada por Iker Marcaide, y, y creo que eso es un mega hito, ¿no? Salir directamente al Nasdaq. O también la salida cotizada en la bolsa americana de la startup de cargadores eléctricos Wallbox O sea, esto es ya entrar en el Olimpo directamente. Y eso pues ayuda mucho, inspira, motiva, etc. También ha habido ventas en las decenas y cientos de millones de startups como Holded, Sweepcar, Packlink, Deport Village, entre, entre otras. Y aquí hago la nota. El ejercicio para el año que viene es llevar un registro de todas y así no dejarme ninguna. Porque... He ido a buscar listados, pero se ve que aún no están publicados y al final, bueno, pues mm, te sabe mal dejarte alguna, porque todas al final tienen su mérito. Pero vamos, la idea es eso, que bastantes empresas ya se han empezado a vender por decenas, cientos de millones y eso pues es dinero que entra, son nuevos, eso, es gente que de repente tiene pasta para invertir en otras, etcétera. No, Es como un bucle que se va re retroalimentando, un bucle, una retroalimentación buena. Y luego al mismo tiempo tenemos startups levantando considerables sumas de capital a uno y al otro lado del Atlántico. Quizás la más llamativa está siendo Jovan Talen que ya lleva 500 kilos levantados y una valoración de más de 2,5 billions. Así que bueno, la cosa sigue avanzando, pues o, va creciendo, va asentándose y creciendo. A ver, en la movida startup siempre se quiere más, va en el ADN. Sobre todo cuando la referencia a Silicon Valley donde se mueven auténticas barbaridades. Pero a ver, Roma no se hizo en un día y el sector va, pues eso, paso a paso, avanzando, creciendo y evolucionando. Porque aunque no lo parezca, hay muy buenos emprendedores en este país. Y del mundo cripto, varias cosas. Vamos de menos a más. Eh, la primera, play to earn. vale ocurre Aquí ocurre todo tan rápido y, y ocurre tanto y tan rápido en esta movida cripto. Que quizás esto ha pasado algo desapercibido, yo quizás tampoco he llegado a mencionarlo demasiado porque hay tantas cosas que comentar que no, no me da para todo. Eh, digo fuera del ámbito especializado, la gente que está muy metida sabe de qué va esto, ¿no? Pero la verdad es que el play to earn se ha hecho un hueco importante y ha llegado para quedarse. Al final es jugar para ganar, para ganar pasta. Eh, porque claro, esto ha existido siempre, me explico, en cualquier juego coleccionabas puntos, monedas, armas, lo que fuese. ¿Qué pasa? Que ahora eso, pues cotiza y se compra y se vende por dinero real, y ya sabéis, con la tecnología blockchain, que ha autentificado, etcétera, etcétera. Y esto, la verdad, ha, ha entrado bastante fuerte con los Axis y este tipo de juegos, y se están desarrollando muchos proyectos. En la parte de mercados, fiebre y bajón de Bitcoin, eh, porque ha llegado dos o tres veces a máximos y las dos ha corregido fuerte. Esto no es bueno, pero, como, pero con Bitcoin nunca se sabe, literalmente. O sea, ¿Cuál es la probabilidad? 50%, punto. De que haga una cosa o haga otra, literalmente. Y no es no es que puede subir y puede bajar, no, no, es que es 50%. Eh, al final, ¿qué ha pasado? Pues los institucionales han jugado con él, lo hemos visto en fondos que que ha metido 600 kilos ya y luego te enterabas que ya se habían salido con los 1.600 y hasta luego, ¿no? Y los pequeños han entrado tarde como siempre Todo al calor de los FOMOS y los memes Que si Musk, que si Sailor que si la conferencia de Miami que si El Salvador Vamos, han pasado muchas cosas pero en definitiva sigue siendo un activo muy volátil demasiado volátil, muy especulativo y muy manipulado Hablando de manipulado, pues Tether es el gran protagonista de todo lo que ocurre en el panorama cripto, porque prácticamente todo el dinero entra a través de Tether eh, y entra más del que realmente entra. En este 2021 lo que ha quedado claro es lo turbio que es el asunto, lo turbio que es Tether y lo turbio que lo quieren mantener. No aparece en el congreso, no es, dan explicaciones, no muestran nada. Y, pero bueno, de momento el mercado es... Bueno, aquí no pasa nada, eh, miramos para otro lado y bueno, pues veremos lo que dura esto porque... Excusas no quedan muchas. Hasta las instituciones como en el Senado y en Estados Unidos pues han dejado claro sus dudas al respecto en reiteradas ocasiones. la comparación de la semana pasada lo decían, aquí ha venido todo el mundo excepto los de Tether. O sea, era como, eh, ¿qué pasa aquí? Lo que, lo que sucede es que la bola es tan grande, desde mi punto de vista, que de momento prefieren esperar. Saben, Yo creo que es que hay riesgo, contag riesgo de contagio importante y mejor no meterle mano... Y eh, ya veremos, ¿no? Tiramos la bola para adelante Otra de las cosas relacionadas con instituciones y las leyes ha sido las regulaciones 2021 no ha sido el año en el que las regulaciones han dado un paso al frente y un golpe en la mesa, no Pero sí en el que han empezado a asomar ya la patita y las intenciones Están trabajando en ellas, están desarrollándolas y pues bueno, pues cuando acaben saldrán lo que les preocupa, lo que queda claro, las stablecoins, principalmente. Son la verdadera amenaza porque son fáciles de entender por el público y son estables. Entonces eso es lo mejor. Un dólar, un, una stable. Y eso lo entiende cualquier persona. Y ahí es por donde van los tiros y este será un paso muy importante. Porque sentará las bases del juego y eliminará también a mucho actor fraudulento. Y por último... Los auténticos ganadores, los auténticos reyes, pero a mucha diferencia. Los LeBron James, como lo queráis ver, o sea, el primero y a mucha... No, eh, Carrie también, cualquiera de estos, como lo queráis ver, no importa. Los reyes, los NFTs, los non-fungible tokens. Entraron, empezaron en 2021, han entrado en tromba, lo han acaparado todo. Es impresionante y, es, y son un ejemplo al mismo tiempo, un ejemplo, digo, de adopción. Porque muchas veces se habla de adopción, a adopción, pero es que lo de los NFTs ha sido adopción pura y dura. Además, adopción que, si oís a algunos criptoartistas, dicen: No, yo no tenía ni idea, pero enseguida lo en vi la, la utilidad que tenía, ¿no? Y ese es el ejemplo, ¿no? Que cuando algo soluciona un problema y además genera negocio, pues se esparce, se extiende como la pólvora enseguida. Eh, dejando a un lado que hay una parte de humo, hay una parte de burbuja, de. Mm, fraudulenta, etcétera, wash trading, eh, especulativa y tal. Pero si miramos con un poco de perspectiva, de perspectiva, es espectacular lo rápido que han cuajado. Y es que es eso, al final muchos artistas crean un arte digital y decían, oye, eh, ¿cómo lo consigo vender? ¿Cómo consigo autentificar esto, eh, que me lo compren? Pues el NFT es la solución, ya digo. Y ha sido una barbaridad. Ahora auguran nuevas aplicaciones para los NFTs más allá del arte digital. Esto quizás lo dejamos para el 2022 conforme entrando. Eh, le están viendo mucha más utilidad de la que en un principio podía parecer estaremos atentos y nada, mañana cerraré con unas métricas y algunas novedades para el 2022 hoy os dejo pues con los NFTs, con este momento del Saturday Night Live que moló muchísimo hasta mañana
0: Secretary Yellen, it, it was an honor to have you with us today.
1: Well, it was my pleasure, Professor. It's always nice to speak to
0: aspiring economists. Do we have time for one more question? Hey, I don't have anywhere to be. All right, uh, anyone have a question? Come on, guys. The Secretary of Treasury is right next to us. Uh, yes, you, young man. Two Silicon boys were talking outside, talking outside, talking outside. Okay, and so what is your question? Two Silicon boys were talking outside, talking outside, talking outside. Uh, yeah, I, I heard you the first time. Nah, 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 nah. Now what the hell's an NFT? Apparently cryptocurrency. Everyone's making so much money. Can you please explain? What's an NFT? I said, what the hell's an NFT? It's like real life monopoly. Everyone is doing it like Grunkowski. Can you please help me make an NFT? Son, I didn't understand a word you just said. Hey, thanks. That is not a compliment. Ah, I disagree.
1: I actually see what you're saying, young man. Um, we are aware of
0: NFTs and they're completely apparently... I can break it down for you. I'm sorry, are you Morpheus? From the Matrix film series? No, but I do have pills if you need some. Anyway, <laughs> the thing about NFTs is... Not punchable. It's a rhyme for the eating lunchable. I'm pizza Colin Joseph's face. Very punchable. Digital images. Digimon doing scrimmages. Or a pickup for Noah with a Nintendo. A <laughs> dictionary with the picket fat Jerry. I made it last night and now I got $3,000. And now I can buy me a gift for Peter Griffin crossing up all star ballers who a taller. Look at these if you please. Supreme Court Justice Chuck E. Cheese. Hey, here's a Thanos that works for 24 million. It could be yours, and the prices go up and down, you see. So that explains NFT.